0: Vamos a charlar con Agustín Pino, él es politólogo, eh, integrante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es magíster en Historia Económica y de Políticas Económicas. Así que me parece una persona sumamente adecuada para charlar con él esta mañana y seguir analizando la realidad nacional. Así que tenemos el gusto de saludarte Agustín, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín, desde aquí de Bahía Blanca. Buenos días
1: hola buen día cómo
0: están bueno muy bien eh, no sé si venías escuchando el desarrollo del programa pero estábamos analizando fundamentalmente eh, el ingreso a argentina de argentina a los brics no como una muy buena noticia así que podríamos empezar la entrevista eh, pidiéndote que nos comentes un poco tu, tu visión al respecto es una
1: noticia con un momento político muy particular en la argentina que es el escenario electoral este, justo en esta instancia estamos eh, discutiendo, por lo menos los candidatos a presidente y algunos actores políticos se ponen a discutir una manera de integrarse, tanto que hemos hablado de cómo integrarnos al mundo este, de manera constante en estos años, uh -huh. por parte de sectores que son de oposición a, a este gobierno aparece esta instancia como una integración de la Argentina, un escenario de un mundo que ha cambiado ya en estos años. Ha cambiado y la guerra en Ucrania lo demuestra también. Este, el, la hegemonía de Estados Unidos ha sido bastante erosionada. Este, la, el ascenso de nuevas potencias y de países emergentes, que es definitivamente lo que representan los BRICS, es un contrapeso a esa pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos y la Argentina tiene un rol de cumplir en el mundo y busca insertarse e integrarse desde un lugar que no le genere una dependencia en términos políticos o geopolíticos y un poco el BRICS este, eh, expresa esto no, uh -huh. además de el intercambio comercial, el intercambio en temas tecnológicos, el intercambio en asistencia financiera este se abre una nueva instancia en ese sentido.
0: Eh, ¿Te parece que nos posiciona mejor frente, en torno a lo que está diciendo, no, frente al Fondo Monetario como para pararnos distinto y exigir otras condiciones?
1: Bueno, yo creo que hay un antecedente ya próximo, muy próximo, que fue este, la asistencia por parte de China para hacer frente a algunos vencimientos, que fue una sí. negociación que se llevó adelante por parte del gobierno, que dejó un antecedente. Me parece que esta posibilidad de ingresar a esta al país de los BRICS, a los países BRICS, me parece que abre esa posibilidad de encontrar mecanismos, este, si se quiere, de hacer frente a algunas cuestiones que hacen a, a los pagos de deuda que tiene la Argentina con el organismo de crédito internacional a través de eh, caminos heterodoxos. si se quiere, Caminos heterodoxos porque son son
2: instancias nuevas de exploración por parte de la Argentina también. Eh, sí, eh, Daniel Grinte, saluda, buen día. ¿Qué tal? Eh, buen día. En esa asistencia que hubo que se pagó con con Joanes al fondo se incorporaron unos unos D, unos la moneda del Fondo Monetario Internacional que sí. nos favores que nos facilitó, pongo comillas a la palabra Qatar, eh, algo que me, me sorprendió porque por, por, por venir de Qatar ese hecho ¿cómo se lee esto internacionalmente eh, esta esta dualidad esto es una demostración más de, de la erosión de la política de, de, de la hegemonía norteamericana
1: bueno el fondo monetario este, es una construcción que viene de hace largas décadas en mediados de, del siglo XX es una construcción dentro de un mundo construido a partir de la posguerra de la segunda guerra mundial los organismos que nacen en esa instancia este toman peso a partir del ascenso de Estados Unidos la, la recordemos que Estados Unidos es uno de los principales este si se quiere aportadores a, claro. a la banca del fondo monetario y obviamente dentro de esa situación las orientaciones que es, los países como, los, como el nuestro que están en una situación este, el endeudamiento con organismos de esas características, bueno, toman decisiones en función, y muchas veces en intereses eh, geopolíticos y financieros eh, a partir de, de Estados Unidos. En esta instancia, como ven vos mencionaba lo de Qatar, hablo otras posibilidades. A ver, eh, tampoco es algo. Yo lo que noté esta semana es que estábamos como en una especie de grito de gol, ¿no? Como que incorporarnos a esta situación habría como un horizonte de resolución de muchos problemas eh, yo sería un poco más moderado, sobre todo porque las expectativas después por ahí no coinciden con ese grito de gol este, que una vez se escucha sería más moderado en una situación muy compleja en el mundo Sería más moderado en una situación de endeudamiento muy importante de la economía argentina y sobre todo, sobre todo sería muy moderado también en una instancia de este, que estamos yendo elecciones a presidente en, en dos meses, ¿no? en octubre. Esta, y una
2: otra pregunta. Eh, de parte de la oposición estamos viendo planteos que realmente son paupérrimos, eso de que no estamos, no nos gusta los bris porque China es comunista, es una tontería desde mi punto de vista ¿cómo se lee eso desde eh, de quienes pretenden ser presidentes o vicepresidentes de, 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 de la nación ¿cómo se lee esto en la política exterior desde otros países de que alguien diga una cosa
1: como esta? generalmente en estas instancias se lo toma como parte de declaraciones dentro de una carrera electoral este, posteriormente pasadas instancias, la política recobra su raciocinio, <risa> su estabilidad emocional y sigue los caminos que más o menos dictan las relaciones internacionales. Eso es lo que generalmente se interpreta cuando uno escucha declaraciones de afuera. Puede haber este, heridos internacionales en esa pugna electoral, pero... La realidad se impera, digo, eh, como ustedes hablaban en, en el inicio de su programa, este, la política del gobierno de Cambiemos en relación a, a los BRICS, bueno, está también ahí, hay un antecedente. En la relación con China también hay un antecedente. Nadie va a dejar de tener relaciones internacionales con los países de esa magnitud. Este, me parece que es parte de, bueno, de una instancia electoral eh, eh, tomada así. Debo decir que
2: eso de que la, la política toma el cauce más o menos natural y esperable es una, una expresión de optimismo de tu parte, hay algunos que yo escucho que realmente me dan <ríe> Bueno,
1: pero fíjate después de la semana misma después de, de, del triunfo de Milen en Las pasos se le requirieron definiciones un poco más claras y bueno hubo obviamente este, declaraciones disonantes, pero cuando uno tiene que salir a explicar este, empieza a a explicar de manera mucho más compleja y que la situación es mucho más compleja para, para poder aplicar algunas ideas y uno, uno lo empezó a ver eso. claro este, y porque la instancia ya te está poniendo en que esa posibilidad de acceder a, al gobierno te demanda otro tipo de intervención pública
0: Teorema de Baglini a full
1: Y claro. bueno, sí, es, es bien claro. claro Exactamente, es bien claro
3: Agustín, sí. eh... Juan Resinato, te saluda.
1: ¿Qué estás? tal, Juan?
3: Eh, antes eh, decíamos que estas, estas noticias de la semana, la incorporación al BRICS de Argentina y eh, la negociación con el fondo, no se traducían finalmente en que el lunes en el bolsillo de ningún trabajador eh, este, hubiera una, una mejora notable, pero sí generaba ciertas condiciones como para imaginar que si se transita este este tiempo y este camino este, y, y se sigue avanzando con esquemas de, de industrialización y se sigue con esquemas de protección del trabajo este, podía haber alguna expectativa, hay un futuro posible sí. en ese sentido ustedes desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz nos este, nos a, acercaron un, el último informe en el de agosto del 2023 vinculado con el empleo eh, ...y los ingresos donde analizan a una serie de, de paritarias y de sindicatos... ...siempre hablamos en este caso de trabajadores formales y bajo convenios colectivos de trabajo... ...que es una porción, ¿no? Pero, pero es una porción que tracciona a los demás... ...y nos interesaba que nos, nos, nos cuentes qué es lo que vieron en ese estudio.
1: Sí, a ver, nosotros comenzamos este año, finales del año pasado hacer un relevamiento de 10 eh, ramas de actividad ¿eh? Eh, en relación a los convenios y a las negociaciones paritarias que se estaban realizando en el comienzo de año eh, a ver, los gremios tomaron eh, la pauta oficial del 60% anual se hicieron acuerdos semestrales obviamente que se tomó la, eh, la pauta anual del gobierno, pero tomando la previsión de generar acuerdos semestrales. Por lo tanto, uno no se hipotecaba la negociación tan entrado el año. Rápidamente nos hemos encontrado, ya en el mes de marzo abril, con negociaciones de manera trimestrales. Que es discutir salario de manera trimestral. Y ya pasado el mes de junio julio, estamos en una instancia donde Salario cada 15 días, prácticamente cada 20 días. Ahora, como bien señalas, este es el mundo de las organizaciones gremiales de los trabajadores bajo registro, que de alguna manera pueden capear esta situación de, de régimen de alta inflación y tratar de, por lo menos, empardar a la situación inflacionaria. Este, son realidades diversas, obviamente, en función de cada capacidad de cada sindicato. Pero la mayoría de estos 10 casos que nosotros tomamos, como camioneros, sanidad, alimentación, bancarios, construcción, lo que observamos es que a lo largo del año, en algunos momentos, en algunos meses, se puede estar perdiendo frente al proceso inflacionario, pero en la mayoría de los casos hay una situación de recomposición y de alguna manera se va sosteniendo en con retardo, obviamente, al, al ritmo de, de crecimiento de los precios, el poder adquisitivo. Ahora, lejos estamos de volver a un salario con capacidad de compra de hace, por ejemplo, cuatro o seis años, ¿no? Estamos en una situación donde si uno ve la curva del salario real en Argentina, es una curva estancada que por lo menos deja de perder, o por lo menos deja de caer, ...pero está en una meseta que no crece tampoco, ¿no?
3: Claro. ¿Y, y cuál opinas vos que serían las, las las cuestiones esenciales a resolver... ...para que esa curva vuelva a subir?
1: Bueno, yo creo que tenemos una situación de inestabilidad este, económica... ...que la conocemos, no es nueva en nuestra historia... ...pero que se ha agudizado en este último tiempo por cuestiones que se han analizado como en el caso de la pandemia por cuestiones de cuatro años de un gobierno donde el empleo se ha perdido en una magnitud muy importante en cuatro años del gobierno de Mauricio Macri también han existido durante, la, durante el año 2022 una situación muy compleja en términos de gobierno a partir de pugnas internas que han existido en la coalición oficialista que han debilitado la capacidad del gobierno de gestionar la situación económica. Son una sumatoria de sucesos este, en estos últimos años que ha dificultado este, el manejo económico. Además de una situación agravante que es la situación de la deuda que tiene la Argentina que influye mucho en el manejo, en poder manejar la cuestión inflacionaria. Tan sensible a nuestro país a los cambios, en el, en el tipo de cambio, ¿no? Este, ahora hablamos del tipo de cambios este, por fuera del oficial, pero la economía argentina está muy sensible a los avatares que pueda suceder con, con el tipo de cambio. Entonces, hay un abanico de temas a, a, a sortear o, por lo menos, a solucionar, en relación al Fondo Monetario, lo que vos decías, yo creo que por lo menos eh, la noticia dentro de todo es buena, sobre todo yendo a elecciones a octubre, eh, sobre todo también eh, en una situación del Fondo Monetario puede comprender que puede estar negociando con otro gobierno a partir de diciembre. Este, creo que ayuda a la estabilidad, por lo menos en términos macro eh, de saber que la Argentina tiene el desembolso del Fondo Monetario, no soluciona obviamente los problemas de estabilidad que tiene la Argentina, pero por lo menos en este contexto ayuda.
3: ¿Y qué, qué pasaría con los salarios en, 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 el, en la hipótesis de una dolarización de la economía?
1: Bueno, es complejo, complejo ese escenario. Primero habría que establecer el tipo de paridad, ...que se va a realizar en una dolarización de la economía. Este, y eso también está dado en función de los dólares que uno tenga en el país. Estamos en una economía donde sostenemos de manera reiterada que hace falta dólares... ...por eso tenemos un cepo en uh -huh. el mercado sí. de cambio... Que los, ...que los dólares que entran por exportación no los alcanzan para un proceso de, de desarrollo... Este, que al mismo tiempo es una economía muy endeudada con el organismo de crédito internacional y al mismo tiempo con el mercado de crédito internacional privado estamos en una instancia donde bueno, el que quiera realizar un proceso de localización va a generar un crecimiento de los sectores de, de los sectores más pobres digamos va a agudizar esa situación este, a ver, eh, entiendo yo que poder... Iniciar ese camino este, no va a estar exento de complicaciones, de protestas sociales, este, va a ser muy dificultoso. Creo que tampoco es un camino que quiera el Fondo Monetario. Este, ya han dicho y han sonado algunas voces esta semana en relación a ese tema. este tema. Ahí sí que hablamos de la campaña y el mundo la campaña electoral y las situaciones que aparecen en el mundo, bueno, aparece el tema de la dolarización de mi ley, este, o la propuesta de la dolarización de mi ley, que empieza a ser visto de ahí afuera como algo problemático, claro. si se quiere. Este, obviamente mi ley tiene que explicarlo mejor o tiene que explicarlo más, porque bueno, sacó 30 puntos este, antes de la elección, prim de elección en octubre. Bueno, veremos cómo, cómo sucede esa situación, pero bueno. Eh, yo creo que por un lado hipoteca la capacidad del manejo soberano de la economía, obviamente, no tener moneda igualmente, ¿qué contestarían los votantes de mi ley? bueno, pero la economía ya está dolarizada este, blanquemos la situación sí. es el argumento del votante de mi ley. bueno, más que blanquear la situación el otro diría, bueno no, contrarrestemos esa situación este, tratemos de recuperar nuestra moneda bueno, ahí estaría un poco la, la discusión en términos internos, ni quiere, del debate político, pero sí, en términos de ingresos sí no se pulverizarían nuestros ingresos, obviamente. Claro. Este, en una economía que no tiene capacidad de evasión, que los que los ingresos en términos de comercio son menores, este no sería un, una, una situación muy compleja.
3: Claro. ¿Y, y, y ¿cuál sería el, el el esquema de estabilización para estas condiciones que tenemos más más favorable a los trabajadores porque digo la la inestabilidad se, se paga también este en el día a día se paga en la incertidumbre se paga claro. digo, eh, eh, es deseable la, la estabilidad claro. este ahora cuáles serían aquellos pasos y, y, y qué consecuencias tendrían en cada uno
1: mira el primero lo que tenés como objetivo es la necesidad de bajar los niveles de inflación que tenés nosotros uh -huh. hacemos un relevamiento de discusiones salariales de los gremios obviamente hacemos un relevamiento de lo que se va pautando mes a mes en términos porcentuales, esos porcentuales van creciendo a medida que pasa el año porque crece la inflación ahora esta carrera entre precios y salarios, donde los salarios bien corren de atrás, este, no es lo mejor, digamos, no estamos informando una situación de una inflación desbocada de una inflación desbocada y de salarios que intentan correr atrás de la inflación. Bueno, esa dinámica no es buena. La dinámica, uno puede decir, bueno, hay, hay negociación colectiva en la Argentina, se recompone salario, por lo menos de los actores bajo convenio registrados de los trabajadores bajo convenio, pero es un tipo de dinámica que no es virtuosa en términos económicos. Este, no tener estabilidad en cuanto al monto salarial, en cuanto a los precios. Es difícil planear una economía en esa coyuntura. Es una economía muy volátil. Por supuesto. Este, entonces, la estabilidad, en primer lugar, tiene es que estar dada en, en, en términos, términos inflacionarios. ¿Cómo generar un proceso de declinación de la tasa de inflación? Y eso va a llevar tiempo, y lo sabemos, este, y lo sabemos porque tiene tiene un condimento interno propiamente de nuestra economía, de los actores de nuestra economía, hay inflación cambiaria por escasez de dólares, hay inflación por inercia inflacionaria, por expectativa, hay inflación oligopólica también, por posición dominante. Entonces, una situación igualmente que alivia a la Argentina es rediscutir su situación con, con la deuda, este, con el Fondo Monetario Internacional, en primer lugar. Hay que ver cómo se sigue avanzando en el pago de los acreedores privados, pero hoy lo que nos tapa, los que nos frena, mejor dicho, un, un sendero de crecimiento, o la capacidad de este, tener un manejo eh, con cierta estabilidad de nuestra, nuestra economía es el endeudamiento que tenemos y las políticas que nos requieren para pagar ese endeudamiento. Me parece que está planteado una necesidad de discutir los términos del acuerdo con
2: el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional. Eh, vuelvo de alguna manera a los BRICS, eh, la presión cambiaria y la escasez de dólares sí. como elemento uno, uno de los motores de la inflación galopante que estamos sufriendo. Sí, sí. Eh, el no comercializar en dólares, o de, de reservar dólares exclusivamente para liquidar deuda y manejarnos con nuevas monedas, como el yuan o el real o lo que fuera, eh, uh -huh. imagino que quita presión sobre eso. ¿Mi imaginación está eh, muy afibrada o es realmente posible?
1: No, bueno... También tiene que empezar a ser aceptado como moneda de intercambio internacional otro tipo de monedas que está empezando a ser así. no no El dólar ha retrocedido bastante en estos últimos años. Este, ha retrocedido en con el comercio internacional. Y obviamente plantear intercambios dentro del grupo BRICS a partir de monedas alternativas alivia la demanda de uso de los dólares que tiene la Argentina. Eso es, es generaría un alivio ahora no resolvería la situación de fondo que es el rendimiento que tiene el país. Claro. Este, claro, por
0: lo menos le quitaría pasa, presión.
1: Claro, le podría quitar presión. El tema acá es, a ver, hay uno no quiere volver en situaciones que ya pasaron bastantes años, ¿no? Pero en el 2020 el camino a seguir eh, quizás... Eh, ...insistir un poco sobre la excepcionalidad del préstamo otorgado al, al gobierno de Cambiemos... ...que fue un préstamo bastante... Este, con mucho volumen, ¿no? Este, un préstamo, eh, si se quiere, que no tenía antecedentes en la magnitud del dinero que se le estaba prestando a la Argentina... ...me parece que ahí habría que haber hecho un poco más de hincapié en esa situación. Nos agarró la pandemia en el medio... Nos dificultó esa situación, obviamente, eso hay que decirlo, ¿no? este, pero creo que estamos pagando un poco los platos este, rotos de, de, de no haber encarado en sus inicios eh, el señalamiento de que un préstamo, un préstamo que rompió todo marco, este, rompió todo antecedente del fondo monetario internacional y que hay una corresponsabilidad en la asignación de ese préstamo. Sin duda, sin duda. porque estamos hablando de un volumen de dinero este, del endeudamiento de la Argentina que sobrepasa este, la historia del Fondo Monetario Internacional y la historia de la, propia, de la propia Argentina
0: claro que sí bueno Agustín eh, ya nos tenemos que ir a noticias así que no tenemos más que despedirte agradecerte enormemente este rato y convocarte para cualquier otro sábado de estos para seguir hablando de todo esto
1: dale Dale, dale. Muchas gracias por el llamado.